0: Stephen Callahan ist auf einem Segeltörn von den Kanarischen Inseln zurück Richtung USA in einem Unwetter von einem Walfisch gerammt worden. Nur mit Not konnte er sich auf sein Life Raft retten, einer aufblasbaren Rettungsinsel. Nachdem er gelernt hatte, wie sein Equipment effektiv einzusetzen war, konnte er sich eine rudimentäre Wasserversorgung aufbauen und hie und da einen Dorado oder Triggerfisch fangen, welche er roh und Getrocknet aß. Viele Male wurde er von Haien angegriffen, die er erfolgreich mit einem kleinen Ruder aus Sperrholz zurückschlagen konnte. Mit Hilfe eines einfachen, aus Bleistiften selbst gebauten Sextanten konnte er seine Position und Geschwindigkeit relativ gut bestimmen. Neben Haien lernte er auch die Rogue Waves und die heftigen Unwetter, für die der Atlantik bekannt ist, zu fürchten. Seit 43 Tagen ist er alleine auf See, hat mehrere Schiffe gesichtet, ohne dass es gelang, diese auf ihn aufmerksam zu machen, kämpfte mit der Kälte der Stürme und der Hitze der Sonne, die seine Haut verbrannte, und das Salz. Er verlor seine Harpune, die er anschließend zu einer Lanze umbaute und lernte auch damit erneut Fische zu erlegen. Hunger und Durst setzten ihm massiv zu, sein Körper war ausgemergelt und schwächer geworden. Dennoch gelang es ihm, sein Gemüt hochzuhalten, wenn es auch Phasen der Verzweiflung und Tränen gab. Dies ist letztlich der entscheidende Erfolgsfaktor gewesen. Auf dieser Fahrt konnte er bisher bravourös beweisen, dass er in dieser schweren Situation, selbst mit wenig Ausrüstung, zum Überleben fähig war. Callahan führte konsequent sein Logbuch weiter, weshalb von seiner Fahrt jedes Detail bekannt ist, niedergeschrieben in seinem Buch »Adrift«. Am Tag 43 jedoch geschah das Unglück. Beim Jagen auf Fisch wurde der untere Schwimmschlauch des Floßes aufgeschlitzt und das Raft droht in den Wellen zu versinken. Kelleyen wusste, wenn er dies nicht zu reparieren vermochte, war es zu Ende. Ich bin Thomas Speck und das ist Against Fate, der True Survival Podcast. Wöchentlich bringe ich dir die unglaublichsten und spannendsten Überlebensgeschichten der Welt. Die Geschichte von Stephen Callahan ist die bislang längste Serie meines Podcasts. Wie soll man eine solche Drift, die so lange gedauert hat, in ein paar Folgen schildern? Beim Versuch, die verbleibenden Ereignisse in eine letzte Folge zu verdichten, habe ich vorige Woche leider versagt und musste das Manuskript verwerfen. Ich bitte zu entschuldigen, dass deshalb auch keine Folge erschien. Es wird also nach dieser aktuellen noch eine weitere Folge geben, um der Story auch gerecht zu werden. Ihr hört die Folge 5 der Serie Die Große Drift". Gibst du auf, Callahan? Für Stephen Callahan schlug die letzte Stunde. Entweder er fand schnell eine Lösung, oder er stirbt, das wusste er. Panik stieg hoch, während er mühsam versuchte, die Ränder des Schnittes nach außen zu drehen um dahinter, wie bei einem Luftballon, den Kunststoff zu fassen und das Loch zuzuhalten. Oh mein Gott. Er bekam es jedoch nicht richtig zu fassen. Und die wertvolle Luft sprudelte zwischen seinen Fingern hervor, zuerst in großen Blasen, danach im immer kleineren, bis es endgültig versiegte. Der untere Ring wurde vom Gewicht des Rafts und ihm flach auf das Wasser und damit jede darin befindliche Luft herausgedrückt. Unter dem Boden des Floßes bildete sich zuerst eine große Blase, die innen einen riesigen Dom bildete. Dadurch wurde der untere Schlauch nun ebenfalls nach innen gezogen, wodurch das Raft endgültig seine Stabilität verlor. Kellerhan versank in diesem Gummitreibsand. Die Luft unterhalb des Bodens wurde weggedrückt, und desto tiefer sanken Kellerhans Beine unter die Wasseroberfläche, bis er nahezu aufrecht darin stand. Der verbleibende Schwimmring knickte nach innen. Der Bogen, der sein Dach hielt, lag schief nach hinten, und der Rand des Flosses befand sich nur noch zehn cm über dem Wasser. Selbst kleine Wellen schwappten nun herein was das Gewicht, das den Boden nach unten zog, nur erhöhte. Für Verzweiflung war noch keine Zeit gewesen. Steven hing über dem Schlauch und versuchte, den Schnitt wiederzufinden und musste deshalb weit vorn übergreifen, weil der kaputte Ring tief unter das Floß gezogen worden war. Nach einer kurzen Weile hatte er einen Zipfel des kaputten Rings hervorgezogen und konnte den Schnitt begutachten. 8 cm lang und glatte Ränder. Viel zu groß für die Plastikreparaturstopfen, erst recht für jene aus Holz. Zunächst versuchte er das Leck zusammenzufalten, um, wie vorhin, die Hände darum zu legen und es abzubinden. Sobald er aber auch nur ein wenig Luft in den Ring pumpte, glitten die Schnüre ab. Steven war klar, dass er etwas in den Schnitt stopfen musste, damit die Verschnürung hält und die Schnittränder an irgendetwas gepresst werden, um dicht halten zu können. Der Polster Im Schiffsbau wird viel mit Schaumstoffen gearbeitet. Diese Kunststoffe haben geschlossene Zellen. Bei normalen Schäumen sind die winzigen Bläschen offenzellig. Das heißt, durch diese offene Struktur bekommt das Material seine Saugkraft, wie bei einem Küchenschwamm. Geschlossenzellige Schäume aber nehmen kein Wasser auf. Sie sind somit wasserdicht und luftdicht. Würde es ihm gelingen, so einen Stopfen davon im Schnitt fest zusammenzudrücken, dann könnte es dem Luftdruck im Schlauch auch widerstehen. Im Nu hatte Callahan einen Würfel aus der Polsterfüllung geschnitten. Diesen stopfte er nun in den Schnitt und begann das methodisch abzubinden. Zuerst lose, dann immer eine Windung hinter die vorige Setzend auch immer fester. Die so gebundenen Ränder des Schnittes warfen große Falten. Steven hoffte, dass der Schaumstoff diese verstopfen würde. 30 Minuten nach dem Unglück begann er den unteren Schlauch wieder aufzupumpen. Es sah zunächst gut aus, aber schon nach 15 Minuten war alle Luft wieder entwichen. Es sprudelte langsam über die Falten wieder ins Freie. Fünf Stunden verbrachte Steven damit, die Falten mit kleineren Stücken des Polsterschaumes zu füllen und abzubinden. Und pumpte wieder auf. Besser jetzt, aber nicht gut genug. Er musste jetzt jede halbe Stunde mehr als 50 Mal pumpen, um den Ring tolerierbar aufgeblasen und sein Floß am Leben zu erhalten. Das sind 3000 Mal Pumpen pro Tag, gesamt über zwei Stunden harter Arbeit, Schon die Hälfte davon würde jede Kraft übersteigen, die er noch aufbringen konnte. Wenn die Wellen höher werden und dieser Flicken überhaupt hält, müsste er seine Anstrengungen noch verdoppeln. Das ist unmöglich. Es bringt nichts, denn dann hätte er gar keine Kraft mehr, um noch zu fischen. Er war noch mehr als 600 Meilen in der See, 34 Tage mindestens, bevor er mit etwas Glück auf Land stoßen könnte. Der luftleere Ring war wie ein Seeanker und verlangsamte die Drift von Gummientchen noch mehr. Das stundenlange Arbeiten in der Hitze, sein Mund salzig vom Halten der Schnüre und des Messers zwischen den Zähnen, ließ ihn ein völlig neues Level an brennendem Durst erleben. Seine Muskeln sind jetzt schon ausgebrannt und kraftlos geworden. Er würde niemals noch einmal 34 Tage aushalten. Steven lehnte sich zurück und spürte, wie der untere Schlauch schon wieder weicher wurde und versuchte zu rasten und ruhig zu bleiben. Vielleicht gibt es noch eine Schiffsroute zwischen Brasilien und der südlichen Küste der USA? Das wäre nur etwa 300 Meilen weit. Ach, auch viel zu weit. Für ihn war es, als hätte man ihn von seinem sicheren Sitz in der Hölle geworfen und gleich direkt ins Feuer gestürzt. Seine Gedanken tasteten alle Möglichkeiten ab, wie man so einen Riss reparieren konnte. Aber alles, was ihm einfiel, bedürfte Materials, das er nur 34 Tage im Westen finden konnte. Nichts, was er bei sich hatte, konnte den Schnitt so verstopfen, dass er das ordentlich fest und damit dicht binden konnte. Eine graue Wolkenbank überzog den schon dämmerigen Himmel. Er musste auch noch das Wetter bekämpfen, falls es schlechter würde. Wie soll ich das denn schaffen? Der silbige Schein des Mondes drang verhalten durch die grauen Wolken über der schläfrig trägen See, gerade genug, um einen grauen Schimmer über das Wasser zu legen. Stephen band all seine Ausrüstung an die windabgewandte Innenseite seiner verwundeten Gummiente, damit das Zeug nicht auf- und über ihn herunterpurzelte, wenn größere Wellen das Floß beutelten. Seine Taschenlampe band er sich mit Schnüren fest um den Kopf. Er selbst steckte tief im Boden in einer Art Trichter aus Gummi. Sein Gesicht der See zugewandt, konnte er die beschädigte Stelle gut beobachten. Er hasste es, in die Dunkelheit des Wassers zu greifen. Langsam löste er das Rattennest aus Leinen und den Schaumgummipfropfen. Seine Lampe schickte einen Strahl Licht ins Wasser. Und Steven konnte einige Meter unterhalb einen Schwarm kleiner Fische sehen. Gott, von wie weit unten kann das Licht gesehen werden? Wird es Fische anlocken? Kellehan war gerade dabei, den Stopfen wieder anzubringen und neu zu binden, als der Lichtstrahl von etwas Großen, Grauen unterbrochen wurde, das kaum 20 Zentimeter unter seinen Händen durchschwamm. Er riss sie aus dem Wasser. Der Hai war etwa drei Meter lang, eher Durchschnitt. Faul schwang er sich um das Raft herum, durchbrach die Oberfläche für einen Moment und tauchte wieder unter. Steven stach mit der Harpune mehrere Male nach ihm, aber es war, als würde er einen Berg mit einem Zahnstocher bewegen wollen. Das Tier schwang gemütlich seine Schwanzflosse, als ob er die Stiche nicht einmal fühlen würde, und schwamm davon. Steven konnte ihn nun schon eine Weile nicht mehr sehen. Das erwachte Auge des Mondes war weit aufgestiegen, hell genug, um ohne die Taschenlampe wieder an dem Leck zu arbeiten. Den Schaumstoff tief in den Schnitt geschoben, mit den Schnüren umwickeln, rund und rund, so fest er konnte anziehen und verknoten. Noch einmal umwinden, festziehen, wieder winden. Scharfe Zähne! Seine Hände katapultierten aus dem Wasser und Adrenalin schien aus allen Poren seines Körpers zu sprühen. Steven schaltete das Licht wieder an und griff sich seine Lanze. Triggerfische stoben im Lichtkegel auseinander. Es war ein Triggerfisch, kein Hai. Hm. Oh, meine Uhr! Natürlich, die leuchtenden Ziffern und Zeiger. Das Vieh musste gedacht haben, das ist essbar. Nachts schwimmt viel fluoreszierend bläulich leuchtendes Plankton im Wasser. Er nahm die Uhr ab und steckte seine Hände wieder ins Meer. Er musste so viel als möglich von dem Schaumgummi in die Öffnung stopfen und dann mit Leinen so fest herumwickeln, dass die Schnüre auch die Ränder des Schnittes festhalten konnten. Er musste versuchen, das so fest als möglich zu binden, damit nicht nur die Luft im Schlauch blieb, sondern auch der Druck der Luft nicht von innen die Schnüre wegdrücken konnte. Die Leinen schnitten tief in seine Haut und spröde vertrocknet, wie sie war, zog er sich viele Abschürfungen und kleine Schnitte zu und der noch aufgeblasene Schlauch rieb dabei so fest am Arm Callahans, dass er sich dabei ein großes Stück Haut abschürfte. Es war immer noch nicht gut. Der Flicken leckte fast ebenso schnell wieder aus, wie er aufpumpen konnte. Obwohl es um sein Leben ging und er nur noch dafür existierte, liefen Tränen über seine Wangen. Wie lange konnte er das noch? Wie lange noch kann er kämpfen, aushalten und weitermachen? Steven war so erschöpft, dass er einschlief, während er in seinem dümpelnden Schiffchen halbstehend herumgerollt wurde. Tag 44. Nichts half. Er erwachte in der Dämmerung, um sich wieder dem Loch zuzuwenden. Wie erwartet, er konnte binden und stopfen, wie er wollte. Die Luft entwich in feinen, unhörbaren Bläschen und doch so schnell, dass es beim Aufpumpen alle 30 Minuten blieb. Dennoch versuchte er es erneut. Und erneut. Stephen wurde von dem Hai unterbrochen, der sich mit seiner schönen, weißen Spitze an der Rückenflosse zeigte. Das verdammte Mistvieh war noch immer da. Es wartete. Es lauerte. Umkreiste mal nah, mal weiter das Floß, wie eine Motte das lockende Licht. Callahan hatte längst seinen Speer repariert und sich versichert, dass die Harpone sich nicht wieder vom Griff lösen würde oder eine der Schnüre reißen könnte. Wann immer er es vermochte, stieß er nach dem Hai damit, aber das Tier stupste unbeirrt nur sein Floß und begann sein Kreisen erneut, gerade so außer Reichweite. Stephen dachte an die Geier der Wüste, die auch nur darauf lauerten, dass ihr Opfer endlich tot ist. Der Hai wartet nur auf seine Möglichkeit und sein Stupsen soll ihm nur zeigen, ob seine Beute sich noch erwehren kann. Steven arbeitete weiter, fügte außen an seinem Gebilde noch eine Lage Schaumstoff hinzu und band dies über den Alten fest. Luft strömte gleich schnell heraus wieder vor. 60 Pumpstöße alle halbe Stunde oder seine Füße würden gummiverpackt tief ins Meer hängen, wie große Würste, frei zum Anknabbern. Callahan wurde langsam wütend. Das Biest kam schon wieder näher. Er wartete auf ihn. Stephen spürte, wie Hass sich über sein Gesicht zog, reckte sich so hoch er konnte und rammte seine Harpune mit all seiner Kraft und seinem Gewicht nach unten und traf ganz genau die seitliche Linie, die sich vom Kopf bis zur Schwanzflosse des Fisches zog. Diese Linie ist so sensibel, dass sie das Zappeln eines verwundeten Fisches mehr als 500 Meter entfernt aufnehmen kann. Sie ist das wichtigste Sinnesorgan für die Jagd des Tieres. In einer Sekunde war der Hai davon. So schnell, dass Kellerhain fast das Gleichgewicht verlor, weil er nach vorne ins Leere fiel. Stephen zog nun eine Leine von einer der Einstiegsschlaufen über seinen Reparaturflicken nach innen, und spannte diese neue Leine so fest er konnte, um von außen Gegendruck auf den Flicken zu erzeugen. Und tatsächlich, die Luft entwich nicht mehr so schnell aus dem Schlauch. Noch immer genug davon, aber deutlich langsamer. Endlich so weit, dass es nur noch 30 bis 40 Mal Pumpen alle Stunde war. Mehr als die Hälfte weniger als zuvor. Aber es gibt kein Rasten für schlechte Menschen, sagt man. Er musste seine Distille wieder in Gang bringen, seine Kraft wieder gewinnen. Da war auch kein getrockneter Fisch mehr üblich. Wenn also die Dorados wiederkommen, um mit ihm zu spielen, dann war er bereit. Er überprüfte noch einmal die Verknotung seiner Harpune und legte sich wie Tage zuvor auf die Lauer. Doch mehr als seine Harpune zu werfen, schaffte er nicht. Er konnte kaum zielen und fühlte sich lahm. So kraftlos erzeugte er nicht genug Wucht und Schnelligkeit, um zu treffen. Viel zu geschwächt war Steven, als dass er mehr zu Wege brachte. Seine kraftlosen, unsicheren Würfe verdroschen nur das Wasser und verscheuchten die Tiere. Mehr nicht. Zwei Stunden vergingen, als er endlich ein Weibchen in den Rücken traf. Sein Schlag war aber nicht kräftig genug, um sie gänzlich zu durchbohren. Die Spitze blieb in ihrem Körper stecken. Das kleine Tier wirbelte plötzlich so schnell im Kreise, dass er nicht Zeit hatte, die Harpune mit beiden Händen zu fassen. Da war sie schon ab und davon. Stumpf starrte Callahan auf die Harpune, die nun keine Spitze mehr hatte. In nur drei Sekunden hatte die Dorado-Dame sich samt der Harpunenspitze von der Lanze geschraubt und davon gemacht. Die Dorados haben ihre Chance erwartet, um Callahan erneut zu prüfen. Sie haben sein Schiff zerstört und ihn auch noch entwaffnet. Wütend und fast schon automatisch durchsuchte er sein Zeug nach etwas, aus dem er eine neue Spitze bauen konnte. Er fand ein Pfadfinder-Utensilienpack. Darin waren ein Messer, Löffel und eine Gabel, die miteinander verbunden waren. Man konnte die Einzelteile durch Verdrehen voneinander lösen. Das Zeug hatte er schon Jahre bei seinen Sachen herumfliegen und letztlich warf er es achtlos in seine Notfalltasche, weil er keinen anderen Nutzen dafür hatte. Nun war es gut, dass er die billigen Dinge aufbewahrt hatte. Aus entweder der Gabel oder dem Messer könnte er eine Harpunenspitze basteln. Die Gabel war steifer. Die könnte er auch verwenden, um Fische damit festzuhalten, um sie an Bord zu ziehen. Stephen entschied, dass er es mit dem Messer versuchen will. Wieder verwendete er seine Leinen, um das Messer fest an dem Pfeilschaft zu binden. Da der Griff für den Steckmechanismus zwei Löcher hatte, war das etwas einfacher. Außerdem zog er die Leine auch bis zum Griff durch, damit er die neue Spitze nicht wieder verlieren konnte. Die dünne Klinge ragte etwa 6 cm über den Schaft und war recht biegsam. Steven zweifelte am Nutzen, um Dorados damit zu fangen. Vielleicht besser zuerst einen Triggerfisch versuchen? Aber daraus wurde zunächst nichts. Es war, als würden die Fische wissen, dass er wieder bewaffnet war und sie blieben zu weit entfernt. Sollte er wieder versuchen, mit der Fischerleine und dem Plastikhaken zu fischen? Die Rankenfüßler, die unter dem Boot gedeihen, waren sicher ein guter Köder. Vor allem hatte es mehr als genug davon. Gesagt, getan. Er stach einen besonders dicken Füßler auf den Haken und warf die Fischleine aus. Innerhalb einer Stunde hatte er einen Fisch am Haken. Hey, prima, Steve, gut gemacht. Callahan zog den Fisch heran, als der plötzlich wie ein Ballon aufging und hunderte kleine Stacheln zeigte. Äh, ein Porcupinefisch oder Igelfisch ist ziemlich giftig und die Stacheln waren eine weitere Bedrohung für die arme Gummiente. Steven schüttelte den Fisch vom Haken und versuchte es erneut. Aber der aufblasbare Dummfisch ging wieder auf den Köder los. Und kein anderer interessierte sich dafür. Geh zur Hölle, verdammt noch mal! Sargassumgras und Plankton, kleine Krebse, die darin steckten, waren alles, was er zu essen fand. Viel zu wenig, um den Hunger zu stillen oder ihn gar zu sättigen. Trostlosigkeit und eine tiefe Wehmut wuchsen in ihm, er legte sich zurück und starrte in den stahlblauen Himmel. Das war das Einzige, das er mit den Menschen auf dem trockenen Land teilte. Der Himmel verband sie alle mit ihm. Ein Vogel flog über ihm, weiß, gegabelter Schwanz, eine schwarze Kappe. Er hatte schon oft gesehen, dass Vögel auf Siegelmasten stundenlang mit den Booten reisten. Steven hoffte, dass der Vogel dumm genug sei, um auf seinem Floß zu landen. Er würde ihn roh essen. Aber der Flattermann zog nördlich davon. War er näher an der Karibik, als er dachte? Ach was, das ist nur Wunschdenken, du dummer Esel. Er würde noch warten und dann ein letztes Mal seinen e pierb einschalten, in der wagen Hoffnung, dass er in Reichweite war und die Batterien mehr Saft hatten als er selbst. Hunger. Durst, Luftpumpen und Warten. Auf seinen Karten wurden keine Schiffsrouten von Süd nach Nordamerika angezeigt. Aber es müssen unzählige kleinere Boote zwischen den Inseln unterwegs sein, selbst Größere, die Südamerika mit den südwestlichen Karibikinseln verbanden. Ja, auch Flieger müssten viele unterwegs sein, aber er war noch viel zu weit entfernt. Selbst seine besten Kursberechnungen sahen nicht gut aus. Zwar war jeder Tag, der verging, ein Tag näher, aber die Anzahl der Tage, die er trotzdem noch brauchen würde, waren kein Anlass zur Freude. So waren Hoffnung und Depression sehr nahe beieinander und das Karussell der Gefühle und der kleinen Fluchten in seine geistigen Realitäten begann erneut. Gegen Abend endlich erlegte er einen kleinen Triggerfisch, wobei sich die neue Harpunenspitze etwas verbog. Eine Stunde verbrachte er damit, das Tier feinsäuberlich zu zerlegen. Nichts verschwendete er, alles was irgendwie geeignet war, landete in seinem Magen oder wurde dafür vorbereitet. Selbst das bisschen Fleisch rund um die Augen und Lippen, das Fett aus den Augenhöhlen und auch das Ende der Zunge wurden verwertet. Ein paar starke Gräten, richtig feste Knochen sind das, bewahrte er auf für den Fall, dass er sich eine Aale schnitzen musste. Immerhin könnte er damit zerrissene Planen vernähen. Die Nacht brachte tiefen Schlaf, den ersten seit langen Tagen. Unterbrochen wurde er nur wenige Male von Schlägen der Dorados und einem Hai, der gummientes Boden rubbelte. Er verjagte die Viecher auf bekannte Weise. Auch das geschah mittlerweile ohne darüber nachzudenken, ohne große Angst. Stephen hatte gelernt, anhand der Geräusche festzustellen, wie groß die Gefahr war, in der er sich befand. Ein Hai stößt am Raft, anhand des Bodens feststellen, wo er war und feste draufhauen mit dem Ruder. Oder, wenn er seitlich kam, mit der Harpone zustechen. Mehr war es nicht. Die Erinnerung, welchen Stress und welche Angst er vor den Tieren hatte, verblasst gegen die trostlose Umgebung das langsame Ticken seiner Lebensuhr und dem Durst und Hunger. 26. März, Tag 50. Obwohl er täglich stundenlang den Horizont beobachtete und nach dem Brummen von Motoren lauschte, da war nichts. Ja, er wusste, dass er viel zu weit draußen war, aber tun musste er es trotzdem. Der Stopfen am unteren Ring hatte sich gelockert, Luft entwich wieder schneller. Er band eine zweite Leine über den Flicken, aber dieser wurde dadurch zur Seite geschoben und es zischte verdächtig lauter. Stunden dauerte es, bis er es einigermaßen so weit hatte wie davor. Aber ein leises, fast unhörbares, für ihn aber giftig laut und bösartig hörbares Zischen verriet ihm, dass dies nicht lange so bleiben wird. Dieser Tage war deutlich mehr Wasser in seinem Floß, denn das Freibord, das ist die Höhe, mit der ein Fahrzeug über dem Wasser liegt, pendelte regelmäßig zwischen 40 und 10 Zentimeter. Wenn es unten war, schwappten die Wellen oft eimerweise Wasser in den Innenraum. Zwischen den Aufpompzeiten versank er immer wieder tief in den Gummiboden und der Wasserdruck schmiegte das Plastik gegen seine Peine. Wollte er sich bewegen, musste er ein Bein nach dem anderen regelrecht herausziehen. Würde er in dem Moment die Balance verlieren, versank er zur Gänze darin und es war ein ziemlich anstrengender Kampf, wieder in aufrechte Position zu kommen. In der Mitte des Bodens war es am schlimmsten, also versuchte er sich immer mehr am Rand aufzuhalten. Wie dem auch sei – der Gummi und das Salz haben eine schmiergelpapierartige Oberfläche geschaffen, die die dünne, rissige Haut über den Tausenden seiner Pusteln aufscheuerte. Er war übersät mit roten, manchmal blutenden kleinen Punkten und Wunden. Das Salz zerrieb sich zwischen seinen Pobacken und die Sonne ließ mittlerweile seine Haut in großen Fetzen abblättern. Er war stellenweise feuerrot gebrannt und die leichtesten Berührungen lösten Schmerzen aus. Es brannte und stach an seinem ganzen Körper. Sein Körper zerfiel vor seinen eigenen Augen. Stephen versuchte, die Qual zu verdrängen und zu fischen. Trotz seiner verschwommenen Sicht und die Müdigkeit gelang es ihm, mehrere Fische zu treffen. Aber die dünne Klinge an seiner Harpune bog sich an der festen Haut weg. Selbst wenn er einen Fisch spießen konnte, da war kein Haken dran. Die Tiere konnten sich leicht von der Klinge winden. Stephen befürchtete, dass die Klinge brechen wird, wenn sie weiterhin so hin und her gebogen werden würde. Ah, da war ja noch das Ledermesser, mit dem er Gummiente von der Schnur trennte, die es mit Napoleon Solo verband. Das war schon eineinhalb Monate her. Diese Klinge war kürzer und viel steifer als das Tafelmesser an seiner Harpune. Er brach den Holzgriff ab und band diese Klinge so zu der anderen auf den Schaft, dass sich ansatzweise eine Pfeilform aus den beiden Klingen bildete. Die Spitze war jetzt richtig schwer. Wenn er so einen Fisch ordentlich treffen konnte, würde den das wie ein kleiner Meteor treffen und ein ordentliches Loch hinterlassen. Den dünnen Griff des ersten Messers bog er etwas nach außen, das könnte, wenn er die Kraft hatte, den Fisch richtig hart zu treffen, als Widerhaken dienen. Sollte er diese Klingen verlieren, dann war es geschehen um ihn. Deshalb war er auch doppelt vorsichtig und sorgfältig beim Aufbauen. Selbst eine dicke Hülle fertigte er sich an, womit er das Floß gegen die Klingen schützte, sollte der Atlantik wild werden und das Ding herumwerfen. Mehr konnte er nicht tun. Schon eineinhalb Monate. Es wurde Abend. Und dann entschied das Schicksal, dass es noch nicht genug sei und der Flicken, der den unteren Schlauch verschlossen hielt, gab auf. Die Destille war ebenfalls in ihren letzten Zügen. Er konnte sich nicht um den Schlauch kümmern und die Destille beständig aufblasen. Also fiel auch sie in sich zusammen und Salzwasser vermischte sich mit dem Destillat. Er entschied, dass es nicht zu salzig war, es zu trinken. Aber je höher der Salzlevel in seinem Körper wurde, desto weniger konnte er Salz schmecken. Der Fakt, dass das Seewasser langsam begonnen hatte, recht frisch zu schmecken, ist besorgniserregend. Callahan war zu müde, zu erschöpft, es war dunkel, also verbrachte er die Nacht in seinem Gummitrichter stehend. Er hielt sich dabei am oberen Ring fest, um nicht zu sehr in die Mitte des zusammengefallenen Flosses zu geraten und dabei tief einzusinken. Noch gab es Haie da draußen, die seine dünnen Beinchen appetitlich finden könnten. Und da war er auch schon. Ein schwerer Schlag traf ihn von der Seite. Steven griff den Speer und versuchte, den Jäger zu vertreiben. Der Boden verschlang seine Beine, verdrehte sich und schabte an seiner Haut, als wollte der Gummi selbst ihn fressen. Steven konnte den Hai nicht sehen, zu tief stak er fest, also schlug er blind links nach draußen. Endlich konnte er sich befreien und halb auf dem oberen Schlauch sitzend, den Kopf unter das verfallene Dachzelt geduckt, erwartete er fröstelnd und zitternd das Morgengrauen. In jeder Ecke seines vertrockneten Verstandes suchte er nach einem Weg, den Schaden am Floß zu beheben, ein für allemal. Die dünne Leine wurde vom Innendruck über sich selbst heruntergerollt. Vielleicht musste er eine dickere Leine nehmen. Vielleicht würde die nicht so leicht über sich selbst rollen. Ganz eng umwinden und möglichst viel davon. Bei Tagesanbruch versuchte er es. Oh, das funktioniert. Drei Stunden später platzte das ganze Ding wieder auf. Wieder stopfen, winden, wickeln, diesmal zusätzlich mit dünner Leine. Zusätzlich tauschte er die zwei dicken Schnüre, die den Patch von außen festdrücken sollten, aus. Callahan pumpte gerade genug Luft hinein, damit das Floß seine Form behält. Die ganze Zeit über stupste etwas gegen den Boden. Der Gaszylinder hatte sich nun gänzlich gelöst und hing nur noch an einem dünnen Schlauch unter dem Floß. Nicht nur, dass dies ein exzellenter Haiköder war, das grobe Metall würde so lose sicherlich bald ein Loch in den Boden gefressen haben. Es dauerte ein wenig, aber Steven band den Zylinder am oberen Schlauch fest, sodass er nicht scheuern konnte. Er hatte sich tief in den Unterarm geschnitten dabei, aber egal, das war wichtiger. Eine Wunde mehr. Das Loch, das er sich vor zwei Tagen in den Arm gerieben hatte, ist größer geworden, es eiterte und stank ein wenig. An manchen Stellen konnte er die Haut dick abziehen, wie das brannte. Was machte da schon ein kleiner Schnitt? Den Schmerz spürte er kaum gegen dieses allgegenwärtige Brennen. Seit Tagen nur ein paar Stunden Schlaf. Schmerzen, Hunger, Durst, Fischen, Navigieren, die Destille pflegen, ausschalten, bis er umfiel. Er tötete einen weiteren Trigger und er genoss den sauren Fisch, als ob es gegrillte Ente wäre. Die Pflicht, sein Raft wieder und wieder aufzupumpen, raubte ihm seinen Schlaf in der Nacht. Da war keine klare Grenze mehr zwischen gut und böse oder schön und hässlich. Das Leben war nur noch eine Verkettung von verschwommenen Momenten, jeder nur noch tiefer in Erschöpfung und Qual führend. Egal was geschah, Steven war bereits so auf Survival konditioniert, dass er jede notwendige Bewegung ohne zu denken absolvierte. Der Wind war ruhig, seit das Floß beschädigt war. Auf der einen Hand großartig, weil es ihm die Zeit gab, etwas für die Reparatur zu tun. Wäre da ein Sturm gekommen, er wäre ertrunken. Aber auf der anderen Hand bewegte er sich qualvoll langsam weiter. Jetzt aber begann der Wind etwas aufzufrischen. Es wurde etwas rauer aber nicht stürmisch. Ja, wenigstens bewegen wir uns wieder. Er war noch nie so dünn gewesen. Seine Körperübungen musste er sein lassen. Die Kraft reichte dafür nicht mehr. Das kannst du aushalten, Steve. Andere haben noch viel mehr ausgehalten. Du bist am Ende der Reise. Nur noch einige Tage durchhalten, das kannst du. Hoch und weiter mit dir, Kellerherrn. Hoch und weiter. Irgendwie schaffte er es, ein wenig zu schlafen. Er träumte von seiner Familie, wie sie ihn anfeuerten. Komm heim, Steve. Je weiter er kam, desto mehr spürte er den Einfluss des wärmeren und feuchteren Klimas der Karibik. Kumuluswolken begannen sich schnell und hoch aufzutürmen. Kurze Regenschauer folgten heißer Sonne. Regenwasser sammelte er mit Planen, die er vor sich hielt wie eine Schüssel. Er trank es gierig. Für Tage blieben seine Schnüre frei von Fischstreifen. Steven spürte, dass sein Verstand allmählich genauso verschwamm wie die Sicht seiner Augen. Er fühlte sich, als wäre er nicht mehr in seinem Körper. Ein Beobachter, der einem Automaten bei seinen täglichen Verrichtungen zusah. Wenn er nur nicht so alleine wäre. Natürlich versuchte er weiter zu fischen. Aber die Spitze der Harpune war zu dick und klobig, um durch einen Fisch von oben oder seitlich hindurchzugehen. Er musste schon den Bauch treffen, wo der Speer ordentlich tief eindringen konnte. Dorados bewegen sich manchmal mit bis zu 45 km pro Stunde. Und er sollte einen Bereich treffen, der kaum größer war als seine doppelte Handfläche. Das schien unmöglich für seinen Zustand. Er war zu langsam geworden, seine Reaktionen waren die einer Nacktschnecke. Aber unablässig drosch er die Lanze ins Wasser, wieder und wieder, bis sein Arm das Ding kaum mehr heben konnte. Und der letzte Wurf traf ein Dorado-Weibchen perfekt seitlich in den Bauch. So vorsichtig er konnte, hob er den Fisch mit der Harpune aus dem Wasser hoch in die Luft, die Zuckungen des Tieres trieben so die Spitze nur noch tiefer in den Körper. Und dann, mit einem letzten Ruck, nagelte er das Tier auf seinen Schlafsack fest und brach das Rückgrat mit dem Messer. Das Mädchen trug eine riesige Menge Eier in sich. Er hatte zu essen. Stephen vollführte kleine, schlappe Sprünge und mit seiner gebrochenen Stimme versuchte er ein paar krächzende Jauchzer. Essen, Essen... Essen und Trinken ist halbwegs vorhanden. Das Floß schwamm wieder annehmbar dahin und der Flicken hielt bisher. So besehen konnte er es noch einmal 14, 15 Tage aushalten. Vor eineinhalb Monaten rechnete er seine Chancen mit 1 zu einer Million, vor zwei Tagen mit 1 zu 100 und heute, heute würde er sich eine Chance von 50 zu 50 geben. Ja. Diese kleine Pause hatte er wirklich gebraucht zu dieser kritischen Zeit. Dann kam der letzte Sturm. Against Fate